0: Von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte den Gottesdienst mit einer kurzen Geschichte starten. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr begeisterter Sprachenlerner bin. Also ähm, Schwäbisch kriege ich nicht hin, aber Fremdspr also so richtige Fremdsprachen halt. Ne? Ähm, und ich habe äh, immer wieder Situationen, wo ich das Ganze ausprobieren kann, unter anderem auf der European Leadership Conference, auf der ich einmal im Jahr bin. Dort kommen Pastoren aus ganz Europa zusammen ähm, und halten sich über verschiedene Themengebiete. Mein Gebiet ist so Glaube und Wissenschaft und solche Themen, ja, und ähm, kann da meine verschiedenen Sprachskills äh, zeigen, dass ich es äh, nicht kann, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich Ukrainisch gelernt, ein bisschen. Und auf der letzten European Leadership Konferenz waren ukrainische Pastoren da, zwei Stück. Und ich habe mich mit ihnen unterhalten und haben uns so kennengelernt. Und am Abend haben wir uns verabredet, dass wir zur Bar gehen und ein christliches Getränk zu uns nehmen. Und als, sie dann, als ich dann dahin kam, warteten sie schon ja, und schauten mich an und machten nur das hier: Brat, dabei! Und ich so, hä? Was heißt das? <lacht> Bluthochdruck? Geht's dir gut? Äh, auf jeden Fall erklärten sie mir dann, ja, dass das in der Ukraine bedeutet, äh, lass uns was trinken. Da ne? dachte ich okay. Dann bin ich nach Hause gefahren und da waren meine Ukrainer, die ja bei mir zu Hause wohnen. Und dann dachte ich, das teste ich mal. ja. Und äh, hab dann, bin dann nach Hause gekommen, hab sie nur am Abend angeguckt und hab so gemacht. Hey, <lacht> Und sie, oh, hey. <lacht> also es war gut. Sie haben mich, sie haben mich nicht hier in was Falsches eingeweiht, sonst wäre es ein bisschen komisch rübergekommen, glaube ich. So, auf welchem Trip ist der gerade? Ist das ein deutscher Brauch? Ne, aber nee, das kannten sie. Das macht man anscheinend dort so, ja. Dass das so ein kleines Handzeichen ist. Gleichzeitig haben sie mir auch erzählt, was Leute über Deutsche denken. Also es gibt so ganz viele anscheinend TikTok-Videos, die sie mir ständig zeigen, wie die Ukrainer über die deutsche Sprache sprechen so. Dann zeigen sie alle anderen Sprachen irgendwie ähm, Hospital und Lopital und dann Krankenhaus. So. Also sie nehmen die deutsche Sprache als sehr hart wahr und die Deutschen haben keinen Humor und so. Also es ist es interessant, dass wenn wir irgendwo fremd sind ja, oder mit einer fremden Kultur in Kontakt kommen, dass wir diese Kultur automatisch repräsentieren. Es hätte ja sein können, dass das nur ein Insider von diesen ukrainischen Männern ist. Ja. Die machen halt so, wenn sie was trinken wollen, aber ich habe gleich interpretiert, ah, anscheinend macht man das da so. Ne, in der Ukraine. Und andersrum ja auch. Ne. Also Wenn ich im Ausland bin oder wenn ich auf dieser European Leadership Konferenz bin, ähm, dann ähm, trage ich einen guten Teil dazu bei, dass die Leute denken, dass Deutsche komisch sind. Also ähm, wir interpretieren das automatisch auf das, wofür wir stehen. Und Sobald wir als Menschen Jesus Christus kennengelernt haben, wegen dem wir uns heute hier versammeln, sind wir immer Fremde in einem anderen Land. Denn die Bibel sagt, unsere Heimat ist nicht hier. Wir sind Fremdlinge. Im, zweiten, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2 steht das zum Beispiel. Ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Wir alle, sobald wir erkannt haben, wer der allein wahre Gott ist, sind hier nicht mehr beheimatet. An einer anderen Stelle heißt es, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dort sind wir eigentlich zu Hause. Ja, eigentlich ist unser Zuhause bei einer Person, nämlich bei dem allein wahren Gott, Yahweh, den wir in der Bibel sehen und von ihm lesen. Und der sich uns offenbart hat durch Jesus Christus. Nun, wenn wir also Fremdlinge sind in einem anderen Land, das mag jetzt im Urlaub sein oder auch geistlich gesehen, dann kommen wir gar nicht drum herum, automatisch dieses Land zu repräsentieren. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Du darfst mal die erste Folie anzeigen. Wir reden über Foundations, ja, das ist der Allgemeintitel, den mein Vater und ich immer wieder aufgreifen werden dieses Jahr. Wir wollen über Fundamente dieses Jahr predigen. Ihr seht das schon, Grundlagen des Glaubens, Werte, Kultur und Vision. Und wir glauben, dass ein grundlegender Wert, ein grundlegendes Glaubensstatement für uns als Christen und auch als Kirche ist, wir repräsentieren Jesus. Das Bild dort ist die Deutsche Botschaft in Kiew, habe ich als Beispiel einfach rausgewählt, um dieses Bild weiter zu verdeutlichen. Und ich möchte euch einen Bibelvers zeigen, der unsere Aufgabe als Repräsentanten kurz anspricht. Im zweiten Korintherbrief heißt es, so sind wir nun Botschafter, ich habe jetzt selber die eckigen Klammern hinzugefügt, Abgesandte, für Christus. Wenig später heißt es, wir rufen die Welt dazu auf, ja, wir ermahnen die Welt, dass sie Gott kennenlernt und ihm nachfolgt. Dieses Wort Botschafter ähm, im Griechischen hat eine sehr interessante Bedeutung. Einerseits enthält dieses Wort eine Autorität. Das griechische Wort Botschafter, für all die jetzt da so ganz interessiert sind, ist äh, etymologisch verwandt. Mit dem Wort für Älteste. Ja, also Das ist ein ähnliches Wort, das wir für Älteste in der Bibel finden. Das hat was mit Autorität zu tun. Also einerseits hat ein Botschafter eine Autorität. Aber dieses Wort Botschafter wurde ganz besonders auch im griechischen Kontext verwendet für politische Abgesandte. Also eben ein Repräsentant. Also wenn wir hier lesen, wir sind Botschafter für Christus, dann heißt das nicht, ja, es gibt halt Prediger, ne, das sind quasi so die Postboten Gottes, sondern hier geht es darum, dass es Abgesandte Gottes gibt, Repräsentanten Gottes in einer fremden Welt. Jetzt kommt der Hammer. Wenn du Kind Gottes geworden bist, dann bist du ein Abgesandter Gottes. Dann bist du ein... Ein diplomatischer Abgesandter für das Reich Gottes. Automatisch. Es gilt für uns alle, es gilt nicht nur für die Lobpreiser oder für die Pastoren oder sonst irgendwas, sondern wir sind Abgesandte Gottes in dieser fremden Welt. Nun ein Abgesandter, ein Botschafter, der macht ja keinen Urlaub in seinem Häuschen da. Sondern dieser Botschafter hat zwei primäre Aufgaben. Er muss einerseits die Anliegen und Ziele seines Landes vertreten. Er ist da quasi ein Vermittler oder auch ein Verhandler, ein Repräsentant für das, was sein Land denn möchte. Aber er muss auch darauf achten, dass er das Bild und das Ansehen seines Landes bewahrt. Also wenn ein Botschafter jetzt zum Beispiel da kommt, nach Kiew, ja ein deutscher Botschafter, und der würde sich da aufführen wie sonst was, ja, den würde man äh, schon ab 12 Uhr mittags betrunken in irgendeiner Bar finden und äh, der würde irgendwas da erzählen, was er halt über die Situation gerade in der Ukraine denkt und wie man das Ganze lösen sollte. Und dann fährt er wieder zurück und dann würde vielleicht der, der Zelensky da anrufen in Deutschland und würde sagen, du, also euer Botschafter, der hat da irgendwas erzählt, ich weiß nicht, ist das mit euch so konform? Und ganz fatal wäre es dann, wenn die Bundesregierung sagen würde, äh, nee, das ist überhaupt nicht konform, was er da gesagt und gemacht hat. Wir haben ihm was ganz anderes vermittelt. Das wäre der worst case. Ne? Das wäre der schlechteste mögliche Fall. Dass ein Botschafter entgegen dem handelt und spricht, wen eigentlich geschickt hat. Wenn wir alle Repräsentanten für das Reich Gottes sind, wenn wir alle Repräsentanten für Jesus sind, dann stehen wir also in dieser Verantwortung. Wir stehen in dieser Verantwortung, der Welt die Ziele und den Plan Gottes mitzuteilen und so zu handeln, wie es ihn ehrt. Ich finde es sehr interessant, die ganze Identifikationskultur heutzutage ist sehr, sehr intensiv. Also wir versuchen uns mit Dingen zu identifizieren, dass, dass Dinge für uns stehen. Das fängt an bei politischen Parteien zum Beispiel. Ja? Wir können uns definieren darüber, welche Partei ich gut finde oder welche Partei ich auch schlecht finde. Da sind wir meistens besser drin. Wir sind meistens besser drin, uns über Sachen zu definieren, die wir schlecht finden. Das ist auch ganz furchtbar. Aber Darüber definieren wir uns zum Beispiel sehr gut, ja, politische Parteien oder politische Meinungen, sei es im Inland oder auch international. Wir definieren uns vielleicht über bestimmte Meinungen, ja, bestimmte gesellschaftliche Richtungen, die immer wieder uns entgegengebracht werden. Vielleicht repräsentieren wir uns oder identifizieren wir uns auch über unseren Fußballverein. Ja? Ziehen uns dann unser Trikot an und nehmen die Fahne welt und stürmen ins Stadion und brüllen dann jeden an, der eine andere Farbe anhat und, und sagen, ihr seid voll schlecht. Ne? Und, äh, auch da sind wir eine sehr starke Repräsentationskultur. Also allein bei der WM, ne, ich will jetzt keine Traumata hervorrufen, ähm, aber so da sind wir plötzlich so, oh, Deutschland und, ne, so, und das Allerwichtigste. Weil wir etwas repräsentieren wollen. Wir Menschen sind so, dass wir für etwas stehen wollen, was über uns steht. Und deswegen suchen wir uns diese Dinge. Und ich finde es so traurig, dass ich so viele Christen reden höre, eben über Politik, über Wirtschaft und was weiß ich. Aber wo man gar nicht weiß, aber wen repräsentierst du jetzt eigentlich ja? in deinem Leben, in deinem Alltag? Wo ist denn da Jesus, den du repräsentieren sollst? Ich möchte niemandem zu nahe treten oder niemand an den Karren fahren. Aber das ist etwas, was ich gerade im, im öffentlichen Raum wahrnehme. Dass so viele Christen über diese Dinge sprechen, aber die Welt gar nicht weiß, für was wir eigentlich stehen. Wisst ihr, was die meisten Menschen denken, für was Christen stehen? Ich bin ja sehr viel auch durch meine... Social-Media-Arbeit, so komme ich so rum, was Leute so auch von außen sagen und so und wie sie auch Christen wahrnehmen. Was ganz, ganz häufig wahrgenommen wird, für was Christen stehen, ist Verurteilung. Das ist ja ein tolles Etikett. <lacht> also gerade so Freikirche. So also Wenn man so an freikirchliche Christen denkt, dann denken ganz viele an verurteilende Menschen. Mit denen will ich lieber nicht ins Gespräch kommen, weil die sagen mir immer, was ich falsch mache. Die ganze Zeit. Ja. Was für ein schlechtes Zeugnis, was für ein schlechtes Etikett für Jesus, oder? Ich finde das richtig traurig. Also ich finde das sogar nicht nur traurig, ich finde das fatal. <lacht> Denn den Jesus, den ich kenne und den uns die Schrift gibt, ich glaube, der stand nicht für Verurteilung. Ich glaube, dass der einen Durchblick hatte, was die Menschen brauchten. Und dass er Menschen angenommen hat, die nirgendwo angenommen waren. Und dass er Menschen verurteilt hat, die vielleicht dachten, sie sind perfekt. <lacht> Jesus ist da oft so anders als wir. Die Frage ist, sind wir anders als diese Welt? Ich meine, wenn ich mich hier, wenn ich ins Ausland gehe und ich verhalte mich halt ganz angepasst, ja, und ich versuche gleich, mich kulturell total anzupassen, dann wird vielleicht niemand merken, dass ich Ausländer bin. Das ist okay, wenn ich ein Teil von ihnen sein will. Aber wenn ich mit einer Mission komme und ganz klar mache, hey, ich gehöre hier nicht her, ich habe hier einen Auftrag, aber ich bin hier nicht zu Hause, dann werden die Menschen einen Unterschied sehen zwischen mir und ihnen. Die Frage ist, sehen die Menschen diesen Unterschied bei uns? Sehen die Menschen, für wen wir stehen? Nämlich für einen König und für sein Reich, Jesus Christus. In 1. Petrus 3, Vers 15, das ist einer meiner Lieblingsverse, weil der ganz viel mit meiner Arbeit zu tun hat, steht, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung in euch fordert. Ich mach's es mal neudeutsch. Da steht alle Zeit, also immer, seid immer bereit, eine Antwort zu geben, wenn jemand fragt, was glaubst du? Das ist krass, oder? Also das ist übrigens, ne, wenn jemand jetzt sagt, das ist aus dem Kontext gerissen, das gilt an alle Christen. Ja, das ist nicht irgendwie so, das schreibt hier irgendwie Petrus an, an, an die Apostel oder so, sondern das gilt für jeden, der an den Namen Jesus glaubt. Seid immer, zu jedem Augenblick bereit, eine Verantwortung zu übernehmen, nämlich eine Antwort zu geben. Was ist deine Hoffnung? Was glaubst du? Wofür stehst du? Sind wir das? <lacht> haben wir so dieses Feeling, ne? so dieses Allzeit bereit? Bei den Rangers sagt man das ja, Allzeit bereit. Sind wir Allzeit bereit? Oder haben wir eigentlich Angst, dass uns jemand anspricht über die Hoffnung in uns? Wisst ihr, spätestens bei diesem Vers wird klar, Glaube ist nicht Privatsache. Bitte vergiss diesen Quatsch. Glaube ist nie Privatsache. Denn der Glaube wirkt sich immer aus in mein Handeln, in meine Gesellschaft, in meine Überzeugungen, in meine Ethik. Es wird sich immer auswirken. Das, was ich glaube, wird sich zeigen, wenn ich es wirklich glaube. Also vergiss mal das Ganze mit Glaube ist Privatsache. Das hier zeigt, Glaube ist nicht Privatsache. Unser Glaube ist eine Verantwortung. Weil wir nicht für uns selbst stehen. Klar, wenn ich für mich selbst stehe, wenn jemand fragt, äh, was glaubst du? Und dann sage ich, ja, ich glaube an mich. <lacht> ja? An meinen, keine Ahnung was, Chakra, Karma, irgendwas. Ja? Klar, dann stehe ich nur für mich selbst. Aber ich stehe nicht für mich selbst. Ich stehe für einen lebendigen Gott. Ich möchte für diesen Gott stehen. Ich möchte für diesen Gott hier ein Botschafter sein. Wir sind immer, ob wir das wollen oder nicht, Repräsentanten, das muss ja auch klar sein. Natürlich können wir versuchen, Jesus zu Hause zu lassen und zu sagen, zu Hause, klar, draußen, nee. Aber sobald die Menschen wissen, was wir glauben, sobald die Menschen wissen, du gehst hier in diese Friedenskirche und du bist so ein komischer Christ, von diesem Augenblick an stehst du für was. Ab dann bist du ein Repräsentant, ob du das willst oder nicht. So wie ich nicht auf der European Leadership Conference einfach ablegen kann, dass ich deutsch bin. Das steht auf meinem Schild dann so drauf, Name und, und Nationalität. Das kann ich nicht ablegen, ja? sondern da steht einfach unter meinem Namen, Deutschland. So. Und damit stehe ich dafür, automatisch. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, euer Licht soll leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In der Bergpredigt spricht Jesus dieses Bild vom Licht an und Jesus sagt, du kannst nicht verhindern, besonders nicht wenn du Kind Gottes geworden bist, dass dieses Licht aus dir rausscheint. Du stehst für etwas, du wirst etwas repräsentieren. Der einzige Weg, dass du dieses Licht nicht nach außen bringst, ist es zu verstecken. Du kannst es, so wie Jesus dann sagt, unter so einen Topf tun, unter so einen Deckel, dann ist es nicht sichtbar. Okay, was kannst du machen. Du kannst versuchen, es zu verheimlichen. Aber sobald du ehrlich und offen Menschen begegnest und sie wissen, wer du bist, leuchtest du. Und Jesus sagt, euer Licht soll vor den Leuten leuchten, dass sie euren guten Werk sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Es ist sehr interessant, wenn wir in die Evangelien schauen, wie Jesus mit der religiösen Elite umgegangen ist. Ich rede sehr gerne über die religiöse Elite in der Bibel, weil die uns meistens repräsentiert. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern, zu dieser religiösen Elite? Oder was sagt er über sie? Das, was sie sagen, ist okay. Darauf hört also sie nehmen das Wort Gottes und predigen es, okay. Aber das, was sie tun, das macht lieber nicht. Das ist ziemlich hart, oder? Also wenn man sowas über mich sagen würde, boah, so quasi der, der schwätzt gescheit, aber was er macht, nee. Das wäre niemand von uns, weil dann sind wir unauthentisch. Jeder von uns will, dass Reden und Handeln zusammenkommt. Besonders beim anderen. Ja? Bei mir auch vielleicht. Aber so, ne? ich will wissen, woran ich bin. Was jemand sagt, das soll er auch halten. Wenn er mit mir so einen auch freundlich macht, dann soll er nicht hinterrücks über mich lästern. Ja? Jesus sagt, das was, sie, das, was sie sagen, ist ja okay. Aber das, was sie tun, passt einfach nicht dazu. Das ist die Krux dahinter. Es gibt Menschen, die kennen die Bibel in- und auswendig aber sie haben sich entschieden, das nicht zu leben. Was bringt ihnen dann das Wissen? Jesus sagt nicht, dass diese Werke uns vor Gott gerecht machen. Das möchte ich ganz klarstellen. Du bist nur aus einem Grund gerettet und gerecht vor Gott, weil Jesus für dich gestorben ist, vor 2000 Jahren. Das ist die Botschaft, die wir hier vertreten. Dass wir alle einen Retter nötig haben, weil wir nicht den Maßstab Gottes gerecht werden. Und dass dieser Retter gekommen ist vor 2000 Jahren, Ganz Gott und ganz Mensch. Und er starb für unsere Schuld, damit wir alle leben dürfen. Das hat er gemacht, nicht wir. Wir wollten ihn ja gar nicht. Er hat es trotzdem gemacht. Das sagt dieser Text nicht. Aber dieser Text sagt, wenn du das glaubst und du es nicht lebst, bist du ein Lügner. Also die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja? Deswegen mache ich es auch nicht. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir glauben das und wir tun es nicht, dann haben wir kein Fundament, ne, dieser Begriff Foundations, dann haben wir kein Fundament. Das hat mein Dad auch schon geprägt vor zwei Wochen. Wenn wir das tun, was Gott sagt, wird unser Leben gelingen und wir werden ihn repräsentieren. Wenn wir nur reden, was Gott sagt, aber es nicht tun, repräsentieren wir ihn nicht. Dann sind wir keine Repräsentanten Gottes, jedenfalls keine guten. Und ich sage das nicht zu irgendeiner Versammlung, sondern ich sage das zu uns ganz bewusst. Denn es geht hier sowohl um uns als Einzelne, als auch um uns als Kirche. Wie viele Kirchen stehen heutzutage mehr für politische Meinung als für eine Person? Wir als Kirche haben unsere Existenzgrundlage nicht in einer politischen Agenda, sondern in einer Person, nämlich Jesus. Er ist der Grund, warum wir hier existieren als Kirche, warum wir uns hier versammeln. Und ich kann von meinem Leben sagen, er ist der Grund, warum ich existiere. Ganz praktisch, weil er mein Leben vor dem Tod bewahrt hat. Und selbst wenn er das bei dir nicht so in der, Intens in der Intensität gemacht hat, so hoffe ich trotzdem, dass du sagen kannst, er ist der Grund deines Lebens. Er ist der Mittelpunkt deines Lebens. Auf ihn baust du. Er ist dein Fundament. Vielleicht sagen manche von euch, jetzt ja gut. Hätte ich gewusst, dass Dave predigt, wäre, ich nicht gekommen. Ich wollte eigentlich etwas Ermutigendes haben. Ich möchte dir etwas sagen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Denn es gibt etwas, von dem ich glaube, dass es Gott noch mehr repräsentiert und noch mehr ehrt, als wenn wir die guten Dinge tun. Wir können diese guten Dinge nicht weglassen, das gehört zu unserem Leben und unserem Auftrag dazu. Aber es gibt etwas, was ich glaube noch drüber steht und was Gott ehrt und was auch sehr zu seinem Wesen passt. Wer hat Gott am meisten repräsentiert? Jesus. Die Bibel sagt, in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dieser Jesus kam nicht, wie die Menschen es erwartet haben. Sie erwarteten einen starken Herrscher, der die Juden von den Römern befreit. Was haben die Menschen damals erwartet? Und Jesus kam als ein Kind geboren im Stall. Sorry, Weihnachten ist schon vorbei, ich sage trotzdem. Das ist immer noch wahr, auch nach Weihnachten. Er kam als ein Kind geboren im Stall. Er lebte als Mensch und er erlebte Schwachheit. Er erlebte Verfolgung, Hunger, Durst, Angst, Verzweiflung und Einsamkeit. Er erlebte Bestrafung, er erlebte Beschimpfung und er erlebte den Tod. Jesus selbst begab sich freiwillig. Es ist sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Theologie verstehen. Er wurde nicht gezwungen. Er begab sich freiwillig in diese Schwachheit. Jesus sagt, niemand von euch könnte mir irgendwas tun, wenn ich es nicht zulassen würde. So ist Jesus aufgetreten. Er sagte, Also ihr könnt mir nur was tun, wenn ich es erlaube. Und er erlaubt es. Und in dieser Schwachheit, in diesem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, erkennt ein römischer Hauptmann, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Gott selbst begab sich in Schwachheit und ihr Lieben, Gott wird auch durch und in unserer Schwachheit verherrlicht. Bitte glaub nicht, dass du ein starker Christ sein musst. Ich selber bin gerade in einer gesundheitlich sehr schwierigen Phase. Ich bin Sowohl körperlich als auch psychisch bin ich sehr labil, bin angegriffen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht gesundheitlich. Und natürlich kratzt das am Ego. Natürlich bringt das Fragen mit sich. Und ich würde gern mehr machen und mein Arzt sagt, ich soll eher weniger machen. Und meine Frau auch, die ist noch wichtiger als mein Arzt. Und schnell kann dieser Gedanke kommen, okay, jetzt bin ich weniger wert. Weil ich halt jetzt nicht mehr so tolle Sachen die ganze Zeit machen kann, sondern weil ich oft schwach bin. Weil ich eine Stunde mit meinen Kindern spiele und mich dann hinlegen muss. Weil ich zwei Gottesdienste abhalte und dann erstmal schlafen gehe. Aber wenn ich dem Wort Gottes glaube und wenn ich das Wesen Gottes erfahre, dann verstehe ich eines. Das Reich Gottes besteht nicht in Äußerlichkeiten. Das Königreich, das wir repräsentieren sollen, besteht nicht in Äußerlichkeiten. Die Bibel sagt, es besteht nicht in Essen und Trinken. Jesus sagt, es ist nicht sichtbar sofort, sondern es ist inwendig in euch. Es ist in euch. Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede, in Freude und in Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist die Essenz des Reiches Gottes. Was wir hier bauen, auch mit unserer Kirche, ist nicht eine Institution. Auch wenn wir Eigenschaften einer Institution haben, die uns helfen. Aber was wir bauen, ist nicht eine Institution. Was wir wollen, ist in diese Stadt ein Königreich zu bringen und es zu repräsentieren. Unter anderem durch diesen Gottesdienst, indem wir Gott loben und preisen, indem wir ihn Ehren und sein Wort verkündigen. Indem wir hinausgehen und Menschen dienen, verkündigen wir sein Reich, sein Königreich. Und jeder von uns ist mal stark und mal schwach. Aber was wir dadurch nicht verlieren, ist, dass Gott unser Vater ist. Und dass wir seine Kinder sind. Und ich stehe nicht nur für einen König und nicht nur für einen Herrscher. Ich stehe für einen Vater. Es ist nicht nur eine Hierarchie, es ist ein Stammbaum. Gott ist der Vater und wir sind seine Kinder. Und wenn wir das verstehen, dann fällt dieser Druck von uns ab, den wir da manchmal spüren, obwohl er da gar nicht steht. Dann fällt dieser Druck von uns ab, den wir uns selber auferlegen, nämlich dass wir Gott was beweisen müssen. Ich sage dir, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt dir in der Anleitung, wie du Gott gefallen kannst. Es gibt zwei Sachen. Du musst glauben, dass er existiert. Im Hebräerbrief steht das. Und du musst glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wenn ich also schwach bin und wenn ich vielleicht nicht die größte Weisheit und die größten Talente und was, was ich habe, dann weiß ich trotzdem eines, Gott lebt in mir. Er lebt in mir, wenn ich das möchte. Und die Bibel sagt, er ist in meiner Schwachheit mächtig. Und was ich erlebt habe, ist nicht, dass die größten Zeugnisse sind und die größten tollen Geschichten für Gott sind, wo ich meine ganzen Erfolge erzählt habe ja? und wie viele Menschen zugehört haben, als ich gepredigt habe. Nein, was am meisten Menschen zu Gott zieht, in meiner Erfahrung von meinem Dienst ist, wenn ich erzähle, wo ich schwach war. Wenn ich erzähle, wo ich versagt habe. Und nicht, dass ich dann vorne dran stehe und sage, ich bin so eine arme Maus. Das machen wir auch oft als Christen. Ja? Wir sind so die Opfer. Und Nein, sondern wenn ich Menschen etwas sage, nämlich dass in dieser Schwachheit ich von ganzem Herzen sagen kann, da ist etwas, was niemals weggeht, nämlich Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung in meinem Herzen. Und ich habe einen lebendigen Gott in meinem Leben, der niemals weggeht. Und ich hoffe, den hast du auch. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Das weiß ich in jedem Augenblick meines Lebens. Nicht, weil ich jeden Tag die Bibel so oft gelesen habe, sondern weil er in mir lebt. Und weil ich Teil geworden bin von seiner Familie und von seinem Königreich. Weil ich ein Bürger seines Reiches geworden bin. Und weil ich weiß, dass es meine Identität, die sich nicht ändert, ob ich jetzt eine schicke Frisur habe wie heute oder eine nicht so schicke Frisur, ob ich stark bin oder schwach bin, ob ich viele Talente habe oder wenig, ob ich laut oder leise bin. Ob ich unter vielen Menschen bin oder alleine, so weiß ich, ich bin Kind Gottes. Ihr Lieben, wenn wir das wissen, dann lasst uns das nicht einfach nur für uns behalten. Das ist der Schritt, der uns nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Repräsentanten Gottes macht, zu Abgesandten. Wisst ihr, was das größte Ziel Gottes ist in der Bibel? Das größte Ziel Gottes in der Bibel ist nicht, dass Menschen gerettet werden. Das sagen wir oft, stimmt aber nicht. Das größte Ziel Gottes in der gesamten Schrift ist, dass er selbst verherrlicht wird. Das ist das allerhöchste Ziel, das Gott gesetzt hat. Dass alle Welt ihn sieht und ihn preist. Und das werden sie, aber in unterschiedlicher Stellung. Ich möchte einen Punkt sagen, der jetzt nicht in meinem Konzept steht, aber ich möchte ihn zum Abschluss meiner Predigt machen, weil er mir wichtig geworden ist. Du wirst eines Tages sterben. Sorry, weiß eigentlich jeder, ist uns aber nicht bewusst. Du wirst eines Tages sterben und du wirst für etwas stehen. Spätestens in diesem Moment wirst du für etwas stehen. Wenn Leute da vorne eine Laudatio abhalten über alles, was du so gemacht hast und was du so warst, dann wirst du für etwas stehen. Und du kannst dich entscheiden, für den größten Herren aller Herren zu stehen, den es jemals gegeben hat. Und du kannst Teil von etwas sein, was in Ewigkeit nicht verloren geht. Nämlich, dass er verherrlicht wird. Dass die Welt ihn sieht. Wisst ihr, ich will nicht, dass Leute, dass Leute als erstes sehen, wie sehr ich im Schach versagt habe oder so. ja, Sondern, dass Leute Jesus sehen, das ist mein Anliegen. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, ob ich sterbe oder lebe, dass Leute Jesus sehen. Und ich hoffe, dass dieser Wunsch auch in dir ist. Und ihr Lieben, wir haben wenig Zeit. Das sage ich jetzt mal als junger Mann, okay? Wir haben wenig Zeit. Wir haben richtig wenig Zeit. Wenn ich meine Kinder heranwachsen sehe, dann denke ich, es rinnt mir alles durch die Finger. Ich habe jetzt schon so einen vor ja, so Ich denke mir, ich war gerade eben noch Teenager. Jetzt habe ich schon einen im Haus. Es rinnt uns durch die Finger, ihr Lieben. Wir haben wenig Zeit hier und doch ist diese Zeit so gewichtig und so kostbar und wir können so viel daraus machen, nämlich Jesus zu zeigen, Jesus zu repräsentieren, Jesus den Herr sein zu lassen in unserem Leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt und ich hoffe, dass ihr das auch wollt, ja? nicht nur als Kirche, sondern auch. Bei uns ganz persönlich. Und wenn wir als Kirche anfangen, das ins Zentrum zu stellen, dann streiten wir nicht mehr über, wie macht die Generation den Lobpreis und wie macht die Generation den Lobpreis und was machen wir mit der Technik und welches Gebäude und dann streiten wir nicht mehr darüber. Dann werden wir uns darüber austauschen, aber wir werden jemanden in die Mitte stellen. Und wir alle werden eine Person ansehen, das ist Jesus und dann werden wir schauen, wie ist Jesus mit Schwachheit umgegangen. Dann werden wir das auch machen. Und wie ist Jesus damit umgegangen, wenn jemand versagt hat. Dann werden wir das auch machen. Und wie ist Jesus damit umgegangen, wenn jemand nicht mehr weiter kann. Oder wie ist Jesus damit umgegangen, wenn Menschen unweise waren. Oder zu schnelle Schritte gehen wollten. Und dann sehen wir auf Jesus. Wollen wir das machen heute Morgen? Wollen wir gemeinsam auf Jesus schauen und damit lernen, von uns selbst wegzuschauen? Wollen wir heute Morgen uns entscheiden, zu sagen, wir sind Repräsentanten von Jesus. Und das Reich von Jesus besteht nicht in Streit und in Egoismus, sondern in Friede und in Freude und in Einheit in seinem Geist, in einer Familie die wir uns nicht rausgesucht haben, im Übrigen. <lacht> und trotzdem besteht sie. Wollen wir das heute Morgen tun? Uns gemeinsam bewusst auf Jesus auszurichten und zu sagen, wir werden nicht auf uns schauen. Wir werden nicht auf uns schauen. Und solange wir leben, und solange wir uns hier versammeln in diesen Gebäuden, und solange wir da rausgehen, werden wir jemanden ins Zentrum stellen, nämlich Jesus Christus. Lass uns gemeinsam aufstehen, um das zu bekräftigen im Gebet. Jesus, wir sind hier als deine Gemeinde. Und du hast uns herausgerufen, nicht, haben, nicht wir haben uns diese Versammlung hier ausgesucht. Du hast dir das ausgesucht. Du hast uns ausgesucht. Deswegen sind wir heute hier. Und Jesus, ich bete, dass du uns vereinst in einem Blick auf dich. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Augen öffnest für das, was wichtig ist. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Augen öffnest für die wenige Zeit, die wir haben. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Augen öffnest für die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest für die Verlorenheit dieser Welt. Öffne unsere Augen für die Menschen, die ein Wort von dir brauchen. Öffne unsere Augen dafür, wo wir deine Hände sein sollen. Deine Füße, deine Münder, deine Ohren. Wo wir dich repräsentieren sollen. Jesus, wir gehen heute in diese Welt und die meisten sehen nichts von dir. Aber heute Morgen entscheiden wir uns. Wir werden dich in diese Welt tragen. Wir werden unser Ego hinter uns lassen. Und wir sagen heute Morgen zu dir, Jesus, du bist der Herr von unserem Leben. Du bist der König dieser Welt. Du hast einen Plan für mein Leben. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir sagen heute Morgen, dass wir es nicht zulassen, dass unser Egoismus und diese ganze Verwirrtheit der Welt uns abbringen wird von dir. Sondern heute Morgen, Jesus, schauen wir auf dich. Wir schauen auf dich, Jesus. Denn du bist der lebendige Gott, leibhaftig. Jesus, wir ehren dich für alles, was du bist. Jesus, wir ehren dich. Wir legen dir heute Morgen auch diese wenige Zeit, die wir jetzt noch am Ende haben, dieses Lied, das wir haben, wir legen es dir hin und wir sagen, wir ehren dich, Jesus. Jesus, meine Stimmbänder können das nicht repräsentieren, was du bist, aber mit allem, was ich bin, Jesus, wollen wir dich ehren und loben.
1: Und Jesus, wir wollen zu
0: dir aufschauen. Wir wollen dir einfach sagen, danke, Jesus. Denn wir wissen, dass das dich ehrt. Und vielleicht hast du heute Morgen so einen Dank in deinem Herzen. Und vielleicht ist es ganz konträr zu deinem Gefühl. Weil vielleicht denkst du, ich kann gar nicht danken. Doch, das kannst du. Und wenn du jeden Grund verloren hast, zu danken, dann schau aufs Kreuz. Und schau, was Jesus für dich getan hat. Und dass diese Zeit, die jetzt so schwierig ist, vergehen wird. Sie wird vergehen und sie fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was da auf dich wartet und was schon längst vollbracht ist. Und das hast du sicher und safe. Lass uns heute Morgen in unserem Herzen Gott danken und ihm die Ehre geben und sagen, danke Jesus, dass du lebst. Sprich dieses Gebet einfach innerlich mit. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass mir vergeben ist jeden Tag. Danke, dass ich keine Angst vor dir haben muss. Danke, dass du einen Weg für mich hast. Danke, dass du jeden Tag auf mich wartest. Danke für alles, was an meinem Körper gesund ist heute. Danke für jeden Menschen in meinem Leben, der mir zur Seite steht. Danke für alles, was ich schon überwunden habe in der Vergangenheit. Und danke, Jesus, dass du mir schon vorausgegangen bist in die Zukunft. Und wenn wir dieses Dank von ganzem Herzen wirklich sagen können, dann lass uns gemeinsam sagen, Amen, Amen.